1: Det er Eko- og samfunnspodden. Jeg heter Martin Jarr. Andreas, han er helt avhengig av løping. Så avhengig at han måtte skrive ut i en bok. Hvordan ble det sånn? Spørsjur C3 nå.
0: Jeg innrømmer at jeg ikke klarer meg ut. Jeg vedgår at jeg ikke kan lavere. Jeg aksepterer at jeg må leve med det. Jeg er glad for det er slik. Å leve, det er å elsker. Å springe, det er å leve. Jeg er en springskalle. Kuro ergo søvn. Kuro ergo søvn. Jeg løper.
1: Ergo er jeg. Jeg prøver å ikke skjønne og bakkene langs akerskjærba. Livsløper og springskalle Andreas Håndplan har ikke løperverdenens lengste bein. Men han drar på. Beina, de går rytmisk, effektivt. Og det holder
0: mil etter mil. Jeg medgir at jeg er avhengig. Jeg vet ikke når det bikker. lite tidigare
1: hjemme, i dörren på saken. Andreas hopplar och gör sig klar for enda en løpetur. Det när du driver och ta på dig yogaskorna nu. Löpeskorna.
0: Löpeskor. Ja, du liker inte ordet joggi? Nej. Nej. Jag mot jogging. Ja. Nej, alltså jag har sagt att jogging är att springa så sent det är möjligt utom att gå. Ja. så det är inte men det, det finns jogger som springer ganske fort. Men det med mer sinnelaget. Altså, en som definerer sig som jogger er, driver det ofte av andre grunner enn springingen i seg selv. Det er for vekter eller eh, isolationen det er å være helt for seg men eh, Mens en, det å springer er en annen totalopplevelse. Så derfor insistere på. Jeg driver ikke mosjon, jeg driver ikke jogging. Jeg springer. Ja, for å bli yngre? Nej, ikke for å bli yngre, det er for sent, men jeg kan bli eldre med en viss kontroll over forfallet. Nå skal jeg bare knyte siste lisse, og så må jeg oss ut, skal vi se. Vi skal springe såpass kort at jeg tar ikke med drikken.
1: Sosiologen, journalisten, samfunnsdebattanten og Springeren Andreas Homplan tygger tygges ustanselig, og han har lovet meg en øl når vi er tilbake. Jeg må huske på å spørre om det der med tyggesen. Han bor ved Akerskjelva i Oslo med rokkestjerner, dikter og gamle løpekompiser i nabolaget. Noen av dem er medlemmer av Brosteins Brosteinskameratene, det gamle løperbrorskapet. Andreas sier att du løper. Og du er den løpende poet. Poeten Jan Jakob Tønseth, han er nabo og står i porten og betrakter sin tightskledde og evig løpende venn. For en år siden har fortsatt var stille og løpende. Så, så var jeg sånn med i sånn pratetempo, da. Med han og gjerne to-tre andre av brosteinskammeraten, da. Ja, de som løper og løper og løper. Ja. Men altså, han er jo ganske voksenblitt, da. Men han løper og løper, og knærne holder, og... Ja, det er, det er helt natursrider. Vi skal ut og løpe nå. Er det någon triks for å ta han? I ikke prøv å ta han. Ikke prøv igjen. You better ride, better way too long. You better
0: Dette er min fastlakeløperrute når jeg springer hjemmefra. Ja. Og du ser på vinteren, men på sommeren foretrekker jeg jo hele tiden å springe i makka. Da kjører jeg heller opp til makka for ikke å eh, sløse bort eh, springing på, eh, på asfalt og brostein. Og, og det å springe akkurat i samme sted. Eh, akkurat de samme veiene som jeg kan springa resten av det. Ja, så er det jo grejt å spare knær når går ut fra. Jeg tenker ikke på det som et spareprosjekt, jeg tenker på det som et prosjekt for å øke vi ved å springe. Jeg kan ikke minnes hvordan det begynte, men jeg kan minnes at jeg aldri sluttet. Er det rustig? Nei, litt sår i leggen etter en halvmaraton for to dager siden. Så greit, jeg kan betrakte dette som en gang oppmjukningstur. Og det er viktig at det eldre du blir.
1: Det er litt anpusten da.
0: Jo, men dette er dette er før dette er startpusten. Altså eh, så kommer det jeg kaller den andre vinden, eller den andre pusten og den der anpusten heter. Fordi du etter begynnelsen går over og pusten begynner å roe seg. Og det er det er liksom den ordentlige langturmodusen. Når du drar dette et steg til, så kom du i kan du komme over i det som heter den tredje vind. Når hei, kroppen er helt varm, når du kommer inn i flyten, i rytmen, og du liksom bare kjenner din egen rytme, pusten går uten at du merker den. Pulsen faller til og med og du føler som du bare flyter av gårde og tenker at oi, dette kan jeg holde på med så lenge jeg vil det er, det er som en nytelse ved å høre sidde inne i et konsertsal og høre en en barkonsert Eller, det kan gå rimelig fort men du føler ikke at du du bør ta i det, det, det. det er bare å flyte det, og da er du nær en følelse av hva, hva som gjør løpinga så fantastisk godt, både for kroppen og hovedet. Men jeg ser at du driver og tar det sånn tyggisk inn, inn og ut av munnen. Hvor slags tyggiske er det? Ja, det er nikotintygget min. Jeg er, jeg, er, jeg, er, jeg er like avhengig av nikotin som har å springe.
1: Så hvis det gått at du kunne røyke og løpe samtidig, så hadde du gjort det?
0: Eh... I, nei, altså det er en umulighet du, kanskje, jeg røyker pibe i mange, mange år du kan ikke røyke pibe eller feite kubanske sakarer du springer men eh, kroppen min sier fra at nå vil den ha nikotin, og då eh, har jeg alltid en eh, nikotintygum klar klart, har det også i drikkebelten når jeg springer lange turer så jeg har det egentlig med nikotin som eh, jeg har det med løping altså, jeg kaller meg en eddikt altså, jeg er avhengig, altså kroppen protesterer hvis den ikke har fått det på i stund. Det
1: er ikke sånn typisk uh, som løpere valgene vi sier.
0: Nei. Eller men, springere. Takk for det. Nei, men det er sånn at hele min hele min moderne, nyere løpeliv fra, fra jeg begynte å springe av mye igjen da jeg var 30-40. Det har vært en slags protest mot disse her sunnhetspakkeløsningene. Altså hvis noen dreiv trening så forventet omgivelsene at du också skulle leva sunt og bare spise krusker og alle slags kosttilskudd og ikke røyger, ikke drikker og drive andre sånne syssler så jeg hadde faktisk et motto som heter at jeg springer for å holde ut et ellers usunt liv Men det gjelder ikke nå? Nei, ikke like stor grad fordi jeg har kommet til å springe så mye at jeg ikke får tid til å leve et så usunt liv
1: hvis du skal ta blikket, betrakteren på deg selv, løperen, Andreas
0: Hjomplan. Jo, jo, jeg har jo faktisk skrevet et helt bok om dette. Ja. Som, er, som jeg har den i sekken. Takk skal du ha. Det er en slags beretning om mitt liv som, som en middels langløper. Som er, delvis forteller jeg min, mitt livsløp som løper. Men det er om med et slags skråblikk udenfra på den galskapen jeg er en del av. Når jeg begynner å springe, så kan det være at hovet er fullt av veldig mange tanker, problemer. Eh, og så tänker jeg kanske at når jeg bare kommer i gang med å springe, så skal jeg tenke og klare å bedre om dette. Men det er ikke sånn det går. Altså når jeg kommer i gang med å springe, når kroppen er i rytme, er i flyt, så blir hele tankegangen min ett med springinger egentlig. Jag vill säga si att jag tänker grundar på grundare tankar. De kan vara väldigt länge men de er väldigt grundna. Det er och nu jag gör så där i slags fördi jag springer samme löp eller andre löp så jag vill ju upptata omgivelsen och platserna jag springer og navna, älske og och och lära namn på små kärne och och i marken. Øvre Blanksjø, Fagavann, Døvsjøen, Karusputten, altså det er en veikjern, det er en, det er en fest i seg selv. De bærer på en historie antagelig. Ja, de gjør de det. Og akkurat her, denne nye gangruen over Akersel, det heter Jerusalembru. Det er derfor altså, jeg, tenker ikke, jeg tenker ikke lange og djupe tanker mens jeg springer. Derfor kan jeg på en måte ha et nært forhold til omgivelsen og si hei til folketreff og sånt. For det er, det er, dette er mitt nærmiljø. Det er av de sterkeste minnene jeg har om, og inntrykk jeg har om hvor djupt sånne løpeerfaringer som du deler med andre sitter. Det var en god kamerat av meg som sprunget mye som, som fikk kreft og låg og skulle døy på hospice på Lovisenberg. han gjorde da var at han kalte inn familie og venner, men løpe kan re etter tur for at vi sammen skulle memorere hårreælles felles i blick fra fra Marka. Det var je havevlig stæter. f altså. for vi satt og hjørtete varetælles indre film har i den situation. så var når det dette, som satt fast i han, som god oplevel sig, som, som had sett sig fast hvor i kroppen og h hovor det var når det an. når det, det som skapte den meningen han tog med sig ut av livet og det er, for meg er det flott altså, og jeg har litt av den samme følelsen selv, at jeg kan gjenoppleve, ikke bare omgivelser jeg har sett eller lyder jeg har hørt på en løpetur men også, og hvordan kroppen fungerte, og i sjeldne tilfeller en tanke jeg har tenkt Ja Ja Ja, den viktigste var vel at vi hadde ikke så Veldig mange fritidsaktiviteter i i stasjonsbyen i Dahlstrøyka innenfor kysten Linnes Nesåndasira. Kunne gå på Bedehuset? Kunne gå på Bedehuset, men ellers så, så drev vi mye. Vi sprang altså. Også på vinteren, terrengløp var det store, det er rimelig dårlig med snø der. Så vi sprang, men så begynte jo noen av de andre å trene alvorlig og systematisk. Og da var på en måte mi-ti mi -ti ude til Bedehuset den såkalte joggebølgen kom på midt på 70-tallet ja. og, og da var jeg på en måte klar for den plutselig dukket det opp noen andre bekjente som, som hun hadde det på samme måte som jeg og hadde drevet på med dette som et slags hemmelig last så da begynte vi å springe sammen og trene litt, trene litt sammen ofte som en unnskyldning for å ta en øl etterpå Men så fortsatte det da?
1: med löpingen och hade
0: jag Jo, då jag fått att ta delta i såna löp och men eh, var inte någonting var inte någonting träning alltså jag hade det fruktligt ont efter på. Ja, du bare var det var mig och tränade. var var ja. Så var det en kamerat som eh, som ah, ja, han ärligt intensiv alltså sån som när han får en idé så, så blir han helt besatt av den. Så han fick med på at vi ska springa maraton i Oslo. Det var, ja, det var det, i 1981, tenker jeg. Og, uh, så fant jeg ut at uh, dette, dette trivs jeg med. Dette liker jeg.
1: Ja, vi, vi nå løper vi litt til. Ja. Vi skal riste løst dine stive, ja. halvmaratonben. Vi jobber oss opp langs Aker Skjævla. Det går unna også på nikotintyggussen. Og jag tänker på att det ska bli godt med den hjemmelagte øllen han snakker om. Men lurer på vad 71-åringen har skapat då. Men han snackar om att han troligt har löpt runt ekvator ett par gånger. Att han stadig må finnit sig in i löpekamrater för de kompisen gick av hälsa Och så var det de löpande seminarer. Andreas Homplan säger han till stadigt har löpande seminarer, Där det handlar om att snacka mens man löper.
0: Det tre ser ofta om helt aktuelle saker eller det er mye om løping og trening men så hender det av og til og det var det en kamerat som mynte meg på her om dagen når vi har, har sprunget lenge og liksom garden er senket så har det jo hentet at vi har snakket om noen av mest alvorlige tingene vi snakker om i livet altså på en litt sånn prøvende måte. så dette er som det er en sånn eh, løping mellom menn var dette er som men i bastu eller menn som drikker øl. Men nå blir du støleste på ikke fulltjukk når du prøver ut og snakker om livet eller samlivet på en litt sånn åpen måte. Og så har du den fordelen at hvis samtalen begynner bli ubehagelig, så kan du jo bare ta et barkedrag. Løpe fra? Altså, Løpe fra det temaet. For når du står der og puster sammen etterpå, så begynner du på et annet tema. Fåle Unge løpere som du heier på? Nei, jeg alltid.
1: Hvordan tror du de ser på deg, ungdommen, når du
0: kommer og nesten løper fra deg? De undrer seg kanskje. Det er mulig, ja. En periode sprang jeg i smuk det ingen andre gjorde det. det. var bare latterlige folk som gjorde det. Så kom det jo en sånn bølge der løping var en jævlig ja, viktig måte å vise sunnhet, friskhet, ansvar og moral på. Og da men fortsätta göra akkurat det samma, men då blir det närmare sett på som en 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 sa folk, ja, jeg, du, jeg, du er så tappbar, inte sant? Eller eh jag skulle gärna gjort det som du gör, så säger jag, jag vill ikke höra någon sån i det hele tatt om att jag är tappbar. Jag gör det för att jag må och det är nog helt annat. Men det blir tillagt en massa egenskaper ja.
1: ut fra det skiftande synen ja, ja. samhället har. Ja,
0: ja, ja. ja det gör du. Så eh i 30-40 år har mitt løpeliv vært stort sett det samme for meg og noen kamerater. Men det har altså gått i bølger om vi, noen, om vi er noen sære raringer. Og nå er det jo at vi er noen gamle tullinger, for det går jo senere og senere. Men gleden er, kan være like stor på alle, på alle fartsnivåer. Og når du ikke springer fort lenger, så får du finne opp, opp noen gode livsløgner om eh, hva dette er for noe. At vi har till og med en sånn omregningstabell for tider, som der du får veldig mye igjen for, for aldring.
1: Altså hvis du løper en distans, eller løper altså en halvmager på en maraton? La,
0: la oss si sånn, jeg, jeg hvis jeg løper en maraton, la oss si, som jeg gjorde for to år siden, så putter jeg inn den tida jeg hadde på maraton, plus min alder, og så beregner den, hva ville dette ha vært hvis du var... Eh, under 37, og da viser det seg jo at jeg er mye bedre enn jeg noen gang har vært før. Altså, som Ibsen sa, hvis du har livsløgner fra et gjennomsnittsmenneske, så tar du också livsgleden fra det. Og hvis ikke vi gamle løpere kunne ha noen sånne livsløgner som vi kan trøste oss med, så ville vi, så ville vi bli sur og gnavne og synes det var tull det det drev på meg.
1: Også hadde du antageligvis blitt veldig
0: sur hvis ikke du hadde løpt. Ja, men det, det gjør jeg. Altså, kona mi springer ikke selv, og synes nok av og til at har brukt mye tid på den der løpingen og prioritet høyt, men er det må være, har ha jo lært seg ta signaler, så når jeg er litt sur eller grett eller sånn, så ser jo, nå må du ut og springe en tur, for av erfaring så vet du at jeg er mye kjekkere og mer medgjørelig etterpå. Og hvis du da får deg en øl etterpå? Ja. Og en sigar? Ja, så er så er min nyttelse, om ikke fullkommen så er, så er det i alle fall elementer som da hører sammen och skaper en en sånn ah, ah.
1: ekosambudspodden i dag ble laget av Sjur Setre produsent Dag Dørum jeg heter Martin Jær, redaksjonssjef Hege Haug Omre
0: du har hört en podcast fra NRK